ہم اپنی ڈیلی لائف میں ایک لفظ بڑی کثرت سے سنتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتی ہیں وہ ہے علم اور اکثر بیشتر ہمارے استعمال میں اس کی دونوں قسمیں آتی ہیں ظاہری علم اور باطنی علم علم کی ڈیفینیشنس تو بہت سے درویشوں نے کی بہت سے علی اکرام نے کی علم باطن کی ڈیفینیشن بھی بہت علی اکرام اور درویش حضرات کرتے رہے لیکن ایسا بہت کم صاحبان علم نے کیا کہ یہ واضح کر دیں کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق کیا ہے یہ فرق بہت کم اصحاب علم نے بیان کیا ایک بڑے بلند پایا درویش گزرے ہیں ولی اللہ گزرے ہیں اور جناب حضرت احمد بن مبارک انہوں نے اپنے شیخ سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق کیا ہے ان کے شیخ نے کمال فرق بیان کیا مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ تو نہیں ہے نہ ان چیزوں کی کوئی سمجھ ہے علم باطن کیا ہوتا ہے علم ظاہر کیا ہوتا ہے یا علم کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ شاید جناب حضرت احمد بن مبارک کے شیخ سے بہتر اس فرق کو کوئی واضح کر نہیں سکا حضرت احمد بن مبارک کے شیخ فرماتے ہیں کہ علم باطن کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی نے سو سطر علم کی تحریر کی ہو پہلی نائنٹی نائن سونے کے پانی سے تحریر ہوں اور آخری ایک سطر روشنائی سے سیاہی سے لکھی گئی ہو 
لیکن عالم یہ ہو کہ آخری سویں سطر پڑھے بغیر پہلی نائنٹی نائن سطور جو سونے کے پانی سے لکھی گئی ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے یہی علم ظاہر اور علم باطن کا فرق ہے پھر جناب حضرت احمد بن مبارک کی شیخ نے اس کو فردر الیبوریٹ کیا کہ علم ظاہر کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جو علم ظاہر رکھتا ہے انسان وہ اس جیسا آدمی ہو جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہے جلتی ہوئی لالٹین اور رات کے اندھیرے میں اس لالٹین سے اپنا راستہ تلاش کرتا ہو وہ علم ظاہر ہے اور علم باطن کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے نسن نہار پر آیا ہوا سورج این سر پر چمکتا ہوا سورج جس کی روشنی میں بے پناہ چمک بھی ہوتی ہے اور تمازت بھی ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہے تو علم باطن کو رکھنے والا آدمی اس طرح سے ہے جیسے اس کے ہاتھ میں سورج ہے جس کی بیپنا روشنی ہے اور اس روشنی میں ایک تمازت ہے گرمی ہے ہدت ہے اور اگر کوئی انسان جس کو علم باطن حاصل ہو جائے جس کو وہ سورج حاصل ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین اٹھا کر پھینک دے کہ مجھے اب لالٹین کی کیا ضرورت ہے کیونکہ چمکتے ہوئے سورج کے مقابلے پر لالٹین کی روشنی تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جب رات آئے گی دن ڈوب جائے گا رات آئے گی تو سورج کی روشنی اس کے پاس نہیں رہے گی تو وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھائے گا پھر وہ اس لالٹین کی تلاش کرے گا کہ میں اس لالٹین کو پکڑ کے چلوں اور ٹھوکروں سے بچ جاؤں ظاہری علم رکھے بغیر علم باطن اسی طرح سے کام کرتا ہے جو حضرت احمد بن مبارک کے شیخ نے مثال دی تو انسان کے لیے علم ظاہر کا رکھنا اور علم باطن کا رکھنا دونوں ہی اہم ہے اسی لیے جو شیخ کامل ہیں وہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علم 
जैसा भी हो जहां जहां से भी मिले उसको हासिल कर लो कि मर्द कामिल बनेगा ही इंसान उस वक्त जब उसके पास ये दोनों अलूम होंगे लेकिन इसके हसूल में इंसान को बड़ा मोहतात रहना पड़ता है कहीं ऐसा न हो कि इंसान अपने एंथ्रोसिज्म में ये भूल जाए कि मैं मुझे इल्म दर्जा बदर्जा लेना है वो इंतहाई ऊपर के ऊपर के दर्जे के इल्म को हाथ डाल दे तो फिर गुमराही पक्की है दो दोस्त थे जिन्हें मर्द कामिल की बड़ी तलाश थी कि किसी तरह से कोई वलीला मिले हम उससे इल्म हासिल करें तो जहां कहीं इन्हें पता चलता था कि कोई दरवेश बैठा है वहां चले जाते थे लेकिन इनका मसला हल नहीं हुआ एक बार खबर मिली कि एक बहुत दूर दराज के इलाके में एक वलीला बैठते हैं इन्होंने फैसला किया कि हम उस वलीला के पास जाएंगे घर से रवाना हो गए एक लंबे सफर के बाद बिलाखिर जा पहुंचे उस शहर तक और वहां जाके पता चला कि वो शेख हैं वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं उनकी خدمت में हाजिर हो गए उनसे अपना मकसद बयान किया तो फरमाया कि ठीक है मियां यहां कहीं जहां तुम्हें जगह मिलती है डेरे डाल लो तुम भी तो ये वहां रहने लगे तो इन्होंने देखा कि वो शेफ तमाम काम अपने हाथ से करते हैं रेस्टोरेंट की सफाई उसमें छिड़काव उसमें आग के लिए लकड़ियां लाना आग जलाना खाना पकाना कस्टमर्स को सर्व करना वो सब वो अपने हाथ से करते हैं तो ये वहां रहने लगे कोई जब 12-14 साल गुजर गए रहते हुए उन शेख का आखिरी वक्त आन पहुंचा उन पे नकाहत और गशी तारी हो गई ये अपने शेख के सरहाने दोनों बैठे थे शेख ने आंखें खोली तो फरमाया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया मैं जा रहा हूं अगर जाते जाते तुम मुझसे कुछ लेना चाहो तो बता दो तो इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि हजूर मुझे आपका सर चाहिए 
शेख ने फरमाया कि बेटा अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मैं अपना सर अता कर दूं तुम्हें मैंने इस वक्त सर दे दिया तो फिर तुम गुमराह हो जाओगे उसने फिर भी اسرار जारी रखा कि नहीं मुझे आपका सर चाहिए तो शेख दूसरी दोस्त की तरफ मतवज्जो हुए और उससे पूछा कि हां तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए उसने कहा कि हजूर जो आप मुनासिब समझे अपनी खुशी से अपनी मर्जी से जो आप मुनासिब समझे मुझे عطا फरमा दे तो शेख ने कहा कि तुम सर न मांगना अगर सर के मांगने में तवक्कुफ करोगे सब्र से काम लोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ عطا कर देगा तो दूसरे दोस्त ने देखा कि आखिरी सांस लेने को है शेख तो उसने फिर जिद की कि हुजूर अपना सर मुझे अता कर दे फरमाया कि अच्छा जाओ तुम्हें मैंने सर अता किया शेख रुखसत हो गए दुनिया से वो दोस्त जिसे सर अता हुआ था वो शेख के कुलों के बाद रवाना हो गया वहाँ से लेकिन ये दूसरा आदमी जिसने कहा था कि अपनी मर्जी से कुछ अता कर दे वो रुका रहा और उसे ख्याल ये हुआ कि शेख ने पीछे तीन बेटियां छोड़ी हैं एक बेटा छोड़ा है उनकी बेवा है रेस्टोरेंट चलाने वाला कोई नहीं तो शेख के पास मैं इतनी देर बैठा हूँ उनसे इल्म हासिल किया है तो मुझ पर फर्ज है कि मैं उस वक्त तक रुका रहूं जब तक कि शेख के बच्चे अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते तो ये शख्स बगैर किसी तनख्वाह और बगैर किसी मुआवजे के अपने शेख का रेस्टोरेंट चलाने लगा और उसकी सारी आमदनी शेख की बेवर के हवाले शाम को कर देता था लंबी मुद्दत गुजर गई शेख की बेटियां भी ब्याही गईं बेटा अपने कहीं निकल गया पीछे सिर्फ बेवा रह गई तो इसने फिर शेख की बेवा से इजाजत मांगी कि मैं अपना फर्ज पूरा कर चुका मैंने अपने साथ अहद किया था कि जब तक के शेख के बच्चे अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते मैं यहां खिदमत करूंगा अब मुझे आप इजाजत दें मैं जाऊं वहां से चले ख्याल आया कि शेख को आखिरी सलाम करता जाऊं माल नहीं दोबारा आ भी पाऊंगा या नहीं आबादी से हटकर शेख के कब्र थी वहां गए फातिहा पढ़ी और शेख से इजाजत मांगी कि हुजूर अब आपकी औलाद बड़ी हो गई है अपने अपने घरों की हो गई मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चला जाऊं ये कह के तो रुखसत जब हुए 
دس قدم گئے تھے تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں دوبارہ کبھی شیخ کی قبر پر آ بھی پاؤں گا یا نہیں میں ایک بار پھر فاتحہ پڑھ لوں پھر لوٹ گیا قبر پر پھر بیٹھے رہے پھر جانے لگے پھر یہی خیال آ رہا تو ہوتے ہوتے اگلا دن آ گیا اور شیخ کی قبر سے جدا نہیں ہو پا رہے تھے تو نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ جب یہ فجر کی نماز سفارے ہو کے سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ ان کی دہنی طرف خدا خضر علیہ السلام کھڑی خدا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ حرف پڑھا کرو اور انہیں علم عطا کر دیا حضر خضر علیہ السلام نے یہ اپنے آبائی شہر کی طرف چل نکلے راستے میں ایک شہر آیا وہاں رات گزارنے کے لیے اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو زندہ جلانے کے لیے لکیاں اکٹھی کر رہے ہیں تو ایسی دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون آدمی ہے اور کس جرم میں یہ زندہ جلایا جا رہا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے نہیں تو بادشاہ نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے کہ اسے زندہ دلا دیا جائے کیونکہ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ امت میں فساد پھیلا رہا ہے اس کو زندہ دلا دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے بتایا گیا کہ وہ سامنے دیکھا تو ان کا دوست تھا یہ پہچان گئے وہ آدمی نہیں پہچان پایا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں تمہیں زندہ جلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ان سے یہ بات کہی تھی جو اسرار الہی میں سے ایک اسرار تھا جس کا اظہار وہ کر رہا تھا آدمی انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے تو کہنے کی تھی نہیں کسی سے تو کہا میں انہیں چاہتا تھا کہ ان کو ان چیزوں کا علم ہو تو یہ لوگوں کی طرف مڑے اور کہنے لگے کہ اس شخص کو جلانے نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا پرانا دوست ہے میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں اور امید ہے کہ بادشاہ اس کی زندہ جلا دینے کی سزا مؤخر کر دے گا کالدم کر دے گا اگر تم میں سے کسی نے جلایا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا بادشاہ کے حضور چلے گئے جا کے بادشاہ سے بات کی کہ اس طرح آپ نے شخص کو زندہ جلانے کی سزا دی ہے کہا کہ ہاں وہ شر کا باعث بن رہا تھا اور علماء سے میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا وہاں دربار میں علماء بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور کسی شخص کی کہی ہوئی بات بتاتے خود امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کس نیت سے بات کہی اور اس کا ارادہ کیا تھا 
اس شخص کو سزا دینے سے پہلے ہم پر لازم ہے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے اس کی نیت اور اس کا ارادہ پوچھیں پہلے اس سے نیت پوچھی جائے اور پھر اس کا ارادہ پوچھا جائے باتیاں نے علماء سے کہا کہ کہیے انکھا یہ شخص صحیح کہتا ہے بالکل انصاف کا تقاضہ یہی ہے فوری طور پر آدمی کو بلوا لیا گیا جسے زندہ جلایا جا رہا تھا اس سے پوچھا تو اس بیان کر دیا کہتا میری نیت تو کچھ بھی نہیں تھی میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کے علم میں ہو نہیں سکتی میں نے مشاہدہ کیا اور وہ میں نے بتا دیا تو جب نیت اور ارادے کا علم ہو گیا تو بادشاہ نے اس کی سزا ختم کر دی اسے آزاد کر دیا اب اس ساری حکایت کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو تیار نہ کر لے علم کے اعلیٰ درجے کے لیے اس وقت تک اس کی خواہش کرنی نہیں چاہیے ورنہ انسان پٹ جاتا ہے اور وہ جو شخص علم کی بنیادوں سے علم کو حاصل کرتا ہے جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے زمین خریدتے ہیں اس کا ایک نقشہ بنا بناتے ہیں یا بنواتے ہیں اور پھر بنیادوں کی کھدائی کر کے اس میں بنیادیں ڈالی جاتی ہیں آپ میں سے جن حضرات کا تجربہ ہے گھر بنانے کا انہیں بخوبی علم ہوگا کہ انسان کا میکسیمم ٹائم اور میکسیمم پیسہ فاؤنڈیشنز بنانے میں لگتا ہے ایک بار جب فاؤنڈیشن بن جائیں تو اس پر امانت تیزی کے ساتھ کھڑی ہونے لگتی ہے تو پھر بنیادیں جب بنا لیتا ہے انسان تو اس پر امانت کھڑی کرتا ہے بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی منزل میکسیمم اس کے اوپر تعمیر ہو سکتی ہیں پھر اس کی زیبائش ہوتی ہے اور اس کی اس بلڈنگ کے رنگ روغن اور رننگ ریپیئر ساری عمر چلتی رہتی ہے تو جب تک کہ انسان اعلیٰ درجے کے علم کو حاصل کرنے کی فاؤنڈیشنز نہ بنا لے اس وقت تک اعلیٰ درجے کے علم کے حصول کی خواہش کرنی نہیں چاہیے کہ انسان سب کچھ کھو دیتا ہے اور انسان علم کے حصول کی بنیادیں اس صورت میں بناتا ہے علم کی بنیاد اس وقت بنائی جاتی ہے یا علم کی بنیاد اس فیل کو کہا جائے گا کہ جب انسان اپنے رویوں اپنے بیہیویئرز اینڈ 
attitudes towards life and one's attitudes and behaviors towards others unko sunnat ke mutabik na kar le buniyad banti nahi buniyad dali hi us is surat mein jaati hai ki insaan sunnat par insani had tak amal karne lagta बहसियत इंसान हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं खामियां हैं इससे एक और बात ज़ेन में आई जो मैं अर्ज कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पांव तक कुलियतन नूर थे आपकी तखलीक अल्लाह ताला के अपने नूर से हुई थी सरापे नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन क्योंकि रब ने हमें तखलीक किया है रब जानता है कि मैंने इंसान पैदा किए उनके अंदर क्या-क्या मकत फरेब और बहानेबाजी और क्या कमजोरियां हैं उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सरापे नूर हैं उन्हें बशक्ल बशत पैदा किया कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूर थे हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला ने एक आम इंसान और बशर किसी जिंदगी عطا फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम इंसान किसी जिंदगी बसर की है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स की खाशात से पाक थे वहां इंसानी कमजोरियां नहीं थी इंसानी कमजोरियों से पाक कर दिए गए थे उनसे बहुत बालातर बुलंद थे तो इंसान में जो नफ्सानी खाशात और उसकी इंसानी कमजोरियां हैं बशरी कमजोरियां हैं वो कहीं ना कहीं पांव लड़खड़ा देती इंसान के तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानी इम्कान तक सुन्नत पर अमल किया जाए अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लिया जाए तो इल्म बातिन का हसूल यकीनी है इंसान के लिए गारंटी है कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया علم باطن حاصل ہو کر رہے گا وہ فاؤنڈیشن ہم لے کر لیں اس کے بعد ہم علم کے عالی درجے ان کی خواہشات پالیں دل میں جو انسان بنیادیں بنانے سے لے کر علم کی पेंट और उसकी डेकोरेशन तक का सफर खुद तय करता है वो इल्म की तमाम राहों से वाकिफ हो जाता है इल्म की बारीकियों से वाकिफ होगा ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आदमी 
हमसे ये कहे कि मैं गुजरावाला जा रहा था तो रास्ते में इतने किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आया तो जो आदमी उस रास्ते पर कसरत से सफर कर चुका है वो फिलफोर उसे कह देगा कि हां फला कंपनी का पेट्रोल पंप है उसमें इस तरह से एक ट्रक ड्राइवर होटल भी बना हुआ है उसका खाना अच्छा मिलता है बुरा बन जो भी है ये सिर्फ वो बता पाएगा जो उन राहों से बखूबी वाकिफ होगा अगर मेरी तरह का इंसान है तो मुंह खोलकर सुनता रहेगा कि दूसरा आदमी क्या बात कर रहा है तो इल्म की बारीकियों से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एक शख्स जमीन खरीद के अपना मकान अपने हाथों से बनाता है उसकी दरवाजे खिड़कियां रोशनदान भी खुद लकड़ी खरीद कर लाया उसने खुद डिजाइन किए खुद बनाए उनकी फिटिंग भी खुद की अगर कोई एक आदमी उसे देखने आता है तो जो बने हुए घर को देखने आया है उसमें और जिस जिस आदमी का वो घर है जिसने उसे खुद बनाया है दोनों में एक बड़ा वाजे फर्क है कि जो देखने आया है वो मकान की आज की जाहिर शक्ल को देख रहा है उसके उस रंग रूप को देख रहा है और जो उस मकान का मालिक है जिसने उसे अपने हाथों से बनाया है वो उसकी एक एक ईंट और एक एक पत्थर से वाकिफ है एक एक कील से वाकिफ है जो उसने वहां लगाया था वो भेदी है तो जब हम इल्म इस तरह से हासिल करते हैं तो फिर हमें इल्म पर दस्तरस हासिल हो जाती है फिर इल्म आपके घर की बांधी है आप जैसे चाहे उस इल्म से काम लेते रहें जैसे चाहें उसे और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि अता में और कमाने में क्या फर्क क्या है क्या आप जानते हैं लेकिन मैं उसको वादे कर रहा हूं इस तरह से कि अगर किसी ने खुश होकर किसी इंसान को कश फता कर दिया एक तो ये बात है कि वो डिमिनिशिंग होगा हर गुजरते हुए दिन के साथ वो कमजोर होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स आपके बैंक अकाउंट में दस लाख रुपए जमा करा दे आप कुछ कमाते ना हों उससे खर्च करते रहें तो एक वक्त आएगा कि वो बैंक बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा फिर ये कहना भी ये समझना भी हमारी गलती है कि जब इंसान को कशफा से लो तो हर चीज को वो जानता है समझता है बिल्कुल गलत उसके लिए भी इल्म चाहिए जो हम कश्त में देखते हैं अगर एक साहिब इल्म कश्त में जाता है और देखता है कि एक आबादी है जहां नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं उसे देख रहा है उसके देखते ही देखते वहां जो इबादतगाहें हैं वो मस्जिदों में बदल गई हैं और लोग उन मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं 
अगर मुझे ऐसा शख्स जिसके पास ना इल्म है ना कश्फ है ना कुछ है उसे ये दिखाई दे गया तो वो तो ये समझेगा कि मैं किसी ऐसी जगह जा निकला जहां मुसलमान रहते थे और वहां लोग बड़े नेक लोग हैं वो इबादत करते हैं वो सब चीजें लेकिन दरहकीकत जो साहिब कश्फ है वो इसे जानता है कि उसने देखा क्या वो जानता है कि रब ताला ने मुझे एक ऐसी आबादी दिखा दी इस रूए जमीन पर जहां नॉन मुस्लिम्स रहते हैं और साथ ही रब ताला ने उसका फ्यूचर दिखा दिया कि ये नॉन मुस्लिम एक दिन मुसलमान हो जाएंगे और यहां मस्जिदें होंगी और लोग नमाज पढ़ा करेंगे अब दोनों की इंटरप्रिटेशन में बड़ा फर्क होगा हां एक जगह जाके वो साहिब कश वो भी मजबूर है कि वो ये नहीं जानता कि कितने अरसे में ये होगा कि वक्त का तायुन सिर्फ रब के पास है किसी इंसान के पास नहीं होगा हमें इल्म हासिल जरूर करना चाहिए इसकी हसूल की खाज बहुत लायक तहसीन है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि एक शख्स इल्म हासिल करना चाहता है लेकिन उसके हसूल के लिए बुनियादें तैयार जरूर कीजिए अदरवाइज इंसान मार खाता है इसी साहब ने पूछा है कि अमरे इलाही क्या है मैं चूंकि तालीम याफ्ता नहीं हूं इल्म से बेबहरा हूं तो रोजमर्रा की जुबान में गुफ्तगु करता हूं इसलिए क्या आती वो है तो मैंने यहां अपनी जुबान में एक अर्ज की थी कि रब ताला कोई काम नहीं करता फुर्सत से बैठता है मासवाए एक के कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है यही उसकी एक मसूफियत है उसके अलावा उसको कोई काम करना नहीं है इसलिए कि वो साहिब कुदरत है मालिक है वो जिस काम का सरदर्द होना चाहता है कि ये काम हो जाए वो सिर्फ सोचता है और वो काम हो जाता है वो एक लफ्ज कुन कहता है और कायनात वजूद में आ जाती है यही उसका अमर है वलायत में मुख्तलिफ डिग्रीज हैं मुस्तजाबुद्दावात एक लफ्ज हमने कसरत से सुना है 
کہ فلاں صاحب مستجاب الدعوات ہیں مراد یہ ہے کہ ان کی کیوی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ایک اور چیز ہم سنتے ہیں کہ صاحب عمر فلاں شخص صاحب عمر ہو گیا یہ مستجاب الدعوات کے درجے سے اوپر کافی اوپر درجہ ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر کچھ ایسی رحمتیں فرما دی ہیں اسے اپنے اتنا قرب عطا کر دیا ہے دوستی کا وہ مقام عطا کر دیا کہ جہاں وہ جو کہہ دیتا ہے رب تعالیٰ وہ کر دیتا ہے اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جو اس کا دوست اس مقام فائد ہے کہ جو زبان سے نکال دے رب تعالیٰ وہ کر دیتا ہے صاحب عمر کہلاتا ہے اس کے صاحب عمر ہو جانے میں اس آدمی کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں بالکل یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی شان ربوبیت اور شان رحمانیت ہے کہ رب اتنا شرم والا ہے اتنا حیا والا ہے اتنا وزادار ہے رب اتنا متوازو ہے کہ اس کی یہ شان گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کا دوست ایک بات کہہ دے اور وہ نہ ہو یہ رب کی بلندی ہے رب کی عظمت ہے رب کا بڑاپن ہے کہ کوئی صاحب امر ہو جائے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے رب اپنی وزاداری اپنی توازو اپنی حیا کی وجہ سے اس کی بات کا مان رکھ لیتا ہے کہ میرے دوست نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ کہا ہے تو میں کر دوں وہ کر دیتا ہے رب تو اس کے بھی اس کی بھی حیا رکھ کرتا ہے بہت کہ اگر اس وہ آدمی جس کو رب دوست رکھتا ہے آگے اس کے دوست نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بھی پورا کر دیتا ہے کہ میرے دوست کا دوست ہے یہ ہے وزاداری یہ ہے توازو تو یہ صاحب عمر اسی سے اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ رب جو کرنا چاہتا ہے اس کو صرف سوچتا ہے کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ امر الہی ہے یہ دوسرا سوال اس کا جواب تو میں اسی بات کے زمرے میں دے چکا کہ رب کی مغفرت کے بارے میں کچھ فرما دیجئے رب معاف فرمانے والا ہے بخش دینے والا ہے اور اس کی جیسے میں نے ابھی ارز کیا کہ بہت بہت وزادار ہے سب سے زیادہ وزادار ہے رب سب سے زیادہ متوازو ہے رب تعالی سب سے زیادہ حیا والا ہے تو جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اس سے بخش دینے کی دعا کرتا ہے رب تعالی کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں اس کے اس سوال کی شرم رکھتا ہے رب معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے
ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بے نیازی کیا ہے رب تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے محتاج کیوں نہیں کیونکہ تمام خزانے اس کے ہیں یہ کائنات اس کی ہے وہ مالک کل ہے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اس کو نہ کسی نے جنم دیا ہے اور نہ کسی کو اس نے جنم دیا ہے وہ اس سے بھی بے نیاز ہے تو جو ذات یکتا ہو لاسانی ہے واحد و یکتا ہے جس کو قدرت ہے ہر چیز پر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے حتیٰ کہ ہماری عبادات سے بھی بے نیاز ہے اس کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو عبادات اگر ہم پر فرض ہیں تو خود ہمارے ہی لیے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں اس لیے کہ اس سے حاصل بہت کچھ ہوتا ہے غالباً یہیں کسی نشست میں اس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی بڑی تفصیل سے اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے گناگار کو بھی معاف کرتا رہتا ہے کبھی گرفت نہیں کرتا اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے خطا کار کی خطاؤں کی وجہ سے کبھی نہ میرا رسک بند کرتا ہے نہ میری کوئی اور حاجات روکتا ہے بے نیاز ہے ان چیزوں سے اسے کسی چیز کی نہ ضرورت ہے نہ پرواہ ہے کسی بات نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ملامت کے ست تک صحیح ہے کہ اپنے آپ بہت میلا لگے اور کبھی لگے کہ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اگر آپ کسی چھوٹے کمرے میں کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو لگے گا کہ میرا قد بہت لمبا ہے مجھ میں اور کمرے کی وسط میں کوئی زیادہ فرق نہیں لیکن وہی انسان اگر جا کے کرکٹ کے میدان کے این درمیان میں کھڑا ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائے تو اسے لگے گا کہ میں بڑا چھوٹا ہوں حالانکہ قد اس کا اتنا ہی ہے جتنا کمرے میں کھڑے ہوئے تھے اور اگر وہی شخص صحرا اعظم میں چلا جائے سہارا میں چلے چلا جائے اور وہاں 
सहरा के दरमियान में खड़ा होकर इर्द-गिर्द अपने देखे तो उसको यह लगेगा कि वो रेत के के जर्रे के बराबर है बहुत छोटा है जो-जो इंसान में बुलंदी आती है उसके वो जीने चढ़ता जाता है जो-जो उसको इल्म हासिल होता है उसकी नजर में वसत आती है और जो-जो नजर में वसत आती है उसको अपना आप छोटा लगने लगता है क्योंकि वो फिर अपनी जात को उस वसत के तनाजुर में देखता है जो उसकी निगाह में पैदा हो गई है और ये निगाह की वसत सिर्फ इल्म से आएगी जब वो इल्म की गहराइयों में उतरने लगता है तो उसको अपनी खामियों का एहसास होने लगता है उसे अपनी कमजोरियों का एहसास होने लगता है कि मैं कितना छोटा हूं मेरे अंदर क्या-क्या खराबियां हैं तो जब वो इल्म में डूबा रहता है तो उसको अपनी जात बहुत मैली लगती है तो वो अपने आप को मलामत करता रहता है वो अपने आप को ये कहता रहता है कि मैं मैंने किया क्या अपने आप को संवार ना सका आज तक मैं तो ये मलामत इसी दर्जे की होनी चाहिए तो जब इंसान साहिब इल्म के मकाम से और आगे जाता है साहिब कश्फ होता है तो वो हस्तियां जो जमाने दुनिया से जा चुकी हैं एक जमाना पहले इंतहाई बुलंद हस्तियां तो उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है कश्फ में तो इंसान को अपने अंदर छुपी हुई गंदगी का एहसास होता है तो वो एहसास उसकी जुबान से निकलवाता है कि मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूं मलामत यहां तक की जायज है आज का खत्म हो गया मैं इंशाल्लाह तआला आखिरी सवाल ही था बाकी सवालात का जवाब इंशाल्लाह बशर्त जिंदगी नेक्स्ट इतवार पेश करूंगा आपके خدمت में उस तक के उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम